0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Planet Powerlifting mit Julia und mit Erik.
1: Einem sehr müden Erik.
0: Einem sehr müden Erik, aber das hört man hoffentlich nicht. Ich freue mich auf die Folge und bin voller Elan dabei.
1: <lacht> ja, Erik, letztes Mal haben wir ja über den Restart und Club Clash beim BVDK geschrieben, äh, gesprochen. Und willst du sagen, wie viele Zauberwörter wir bekommen haben, wie viele Club Clash und Restart-Zauberwörter wir bekommen haben?
0: Ich möchte nur sagen, <lacht> dass sich hier gezeigt hat, wer wirklich das beste Zauberwort ausgewählt hat. Ja, man muss ja nicht immer die Quantität vor die Qualität stellen.
1: Dem stimme ich dir zu und deshalb habe ich gewonnen. <lacht> so das Zauberwort hat. Nein, Quatsch. Wir haben uns natürlich über alle Nachrichten gefreut, egal mit welchem Zauberwort und wir wollen die kurz durchgehen. Die erste Antwort hat uns von Katrin äh, erreicht, <lacht> Katrin mit dem Zauberwort Club Clash und sie hat geschrieben, dass Wettkämpfe für sie noch nicht in Betracht kommen, sie aber gerne als Zuschauer dabei ist, wenn das, wenn das eben geht. Und ansonsten heißt die 48 Kilogramm Kettlebell Beast. Könnte man ja, also sehr passend, da könnte man irgendwie selbst drauf kommen, finde ich.
0: The Beast. Ist auf jeden Fall ein passender Name für das, wie es sich anfühlt, dieses Kettlebell-Ding rumzuschwingen.
1: <lacht> ja. Ansonsten haben uns noch Olli und Manuel beide jeweils das Zauberwort Club Clash, Club Clash geschrieben.
0: Aber Adrian hat uns <lacht> das einzig wahre Zauberwort Restart geschrieben meinte aber, dass er wohl nicht teilnehmen wird, weil sein Verein eine Online-Challenge veranstalten wird und er möchte seinen ersten richtigen KDK-Wettkampf lieber bei einem normalen Wettkampf absolvieren, weil er sich das schöner vorstellt, mit vielen Leuten als mit so wenigen Leuten zu machen und dieses gesamte Wettkampfgefühl dann wahrscheinlich ein bisschen mehr da ist. Dem kann ich nur zustimmen, ist bestimmt nochmal eine Schippe aufregender vielleicht auch, ein bisschen mehr Feeling, mehr wettkampf Aber ich glaube auch, wie ich in der letzten Folge auch schon gesagt habe, dass es, ein wenn man noch keinen gemacht hat, ein ganz guter, wie nennt man das, Dry Run auf Englisch, so ein, so ein Übungslauf, mhm. so ein Übungswettkampf ist, weil dann man dann eben schon viele Unsicherheitsfaktoren eben vorher wegnimmt. Mhm. Aber wenn man natürlich keine Lust darauf hat, was Halbes zu machen, also was heißt Halbes, aber sowas was Abgespeckteres, die Wettkampf-Light-Version, dann kann ich das natürlich auch verstehen.
1: Mhm, ja. Ansonsten hat uns auch noch Jörg geschrieben, auch das Zauberwort Club Clash. Und er hat auch geschrieben, dass er in irgendeiner Form dabei sein wird, äh, er sich aber auch erstmal einen Verein suchen darf.
0: Wenn es wieder losgeht, genau. Ja. Ja, das waren die Zauberwörter und Zuschriften. Vielen, vielen Dank dafür. Und mir ist, eigentlich wollte ich es beim letzten Podcast schon sagen, aber dann habe ich es vergessen. Außerdem waren wir auch wieder über der Zeit. Ich wollte noch was zu dem Hobby versus Leidenschaft sagen, bevor wir jetzt in das, unser neues Thema heute reingehen. Und zwar habe ich mir danach so gedacht, mh, war das jetzt wirklich so relevant zum Powerlifting nur, ne? weil Hobby und Leidenschaft kann man ja auf vieles übertragen. Und wir sind ja einen Powerlifting-Wettkampf, wettkampf, wettkampf Powerlifting-Podcast. Aber dann fiel mir ein, wenn wieder Wettkämpfe losgehen und man ist in einer Vorbereitung, ne? Da hat man, oder ich auch, oft das Gefühl, so, wofür macht man das? Wettkampfvorbereitung kann sehr anstrengend sein oder es geht nicht voran. Vielleicht man muss man, abnehmen. Man muss oder viele abnehmen. müssen abnehmen. Genau, ja. man hat vielleicht eine Verletzung. Es wird irgendwie ein bisschen ätzender, sage ich mal. Ja, es macht nicht unbedingt mehr so Spaß wie in der Volumenphase, wo alles so flutschig läuft. Man kommt vielleicht mehr so an seine Grenzen, dass man sich da vielleicht ein bisschen zurückerinnert, dass es seine Leidenschaft ja ist. Oder auf der anderen Seite, wenn man jetzt keinen Wettkampf hat, aber es wird trotzdem irgendwie gerade ein bisschen stressig oder so, kann man sagen, ist das hier nur ein Hobby. Dass man sich dadurch vielleicht ein bisschen klarer macht oder diesen Druck rausnimmt. Ich
1: fand jetzt, klang die Wettkampfvorbereitung bei dir sehr negativ.
0: Nö, aber ich habe gesagt, es kann sehr ja, anstrengend werden. Hm. Also man, ich finde, viele schreiben auf Instagram in Wettkampfvorbereitungen, dass sie zum Glück nur noch so und so viele Wochen Wettkampfvorbereitung haben. Oder dass sie jetzt schon tot sind oder sowas. Oder dass die Motivation, ins Gym zu gehen, nachlässt. Habe ich schon öfters gelesen früher. Okay. Als ich mal noch reingehen durfte ins Gym.
1: <lacht> ja, damals. Ja, interessant. Ich kenne auch genau das Gegenteil, dass ganz viele sagen, oh, endlich, ich freue mich einfach so sehr, äh, wenn der Wettkampf kommt. Und ähm, ich merke jetzt einfach, wie sich das ganze harte Training ausgezahlt hat, die letzten Monate. Und jetzt kann ich hier so richtig mein Potenzial zeigen. Ähm, ja.
0: Ja, deshalb sage ich ja, es kann sein Und wenn man in dieser Situation steckt, wo man eben vielleicht weniger Lust hat darauf oder es anstrengend wird oder das eher zu einer Belastung wird, man ist vielleicht zu nervös, zu aufgeregt, man macht sich zu viele Gedanken, dass man sich darauf besinnt, es ist eine Leidenschaft oder es ist anders gesehen nur ein Hobby.
1: Hm. So ein bisschen hat das ja schon auch mit unserem heutigen Diskussionsthema zu tun weil du ja auch gesprochen hast von ähm, Belastung und ja also bei uns ist es so wir hatten zwei Wochen Urlaub äh, bei dem man corona bedingt natürlich nicht reisen konnte und jetzt sind wir seit einer Woche wieder bei der Arbeit und wie gesagt Erik ist sehr sehr müde und ich weiß auch nicht ob du hast du diese Woche Sport gemacht
0: ja ich habe zweimal trainiert trainiert ich war keinmal auf dem Fahrrad und ich habe gestern Baumstämme rumgeschleppt.
1: <lacht> Stimmt.
0: Ich habe drei Stunden lang ich Baumstämme weggeschleppt. und. War
1: Sascha dabei? Sascha, ist deine Stände wach?
0: Ich musste an Sascha denken. Ich musste auch die ganze Zeit an mein Holz denken hier, das Lied von 27, <lacht> das aber auch an Sascha, weil er ja ein großer Fan von Bäumefällen und vom Wald generell ist. Sascha hat mir auf jeden Fall geholfen, diese Baumstämme mitzutragen. <lacht> Sie also waren nicht schwer, aber es waren viele und es war schon ein ordentliches Gewicht. Es hat Spaß gemacht, mal wieder was Schweres rumzutragen, aber nach drei Stunden merkt man dann schon seinen unteren Rücken ein bisschen und heute merke ich meine Schultern, meine Arme auch sehr, aber war, war ein gutes Training, ein gutes Training.
1: Sehr schön. Ja, ich wollte heute ja mit dir reden, wie denn der Unterschied ist zwischen im Urlaubsport machen und... Im normalen Arbeitsalltag, Familienalltag, Sport machen. Da ist die erste Frage, wenn du Urlaub hast und du auch wegfährst, machst du, nimmst du dann immer deine Schuhe mit, deine Sportschuhe? Willst du im Urlaub Sport machen?
0: Ja, ich mache im Urlaub gerne Sport, auch nur Powerlifting, also wie jetzt auch, <lacht> wenn es ginge. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage im Urlaub, oh, na, dann laufe ich mal eine Runde oder sowas. Ich mache ehrlich gesagt im Sport, äh, im Sport, im Urlaub keinen anderen Sport als im Gym, wenn das geht.
1: Ich muss gerade so grinsen, mir gehen gerade die ganze Zeit die Leute durch den Kopf, die irgendwie seit 20 Jahren keinen Sport machen und dann zum Beispiel in Berlin äh, sind und denken, oh in Berlin, das könnten wir ja per Fahrrad erkunden. <lacht> mm. Und dann passieren immer sehr viele Halbunfälle und ja, die meisten hören glaube ich nach einem Tag dann auch wieder auf. <lacht>
0: Was ich aber mache, ist, ich unterbreche schon mein Programm meistens. Also ich bin jetzt nicht so, wie zum Beispiel Pascal Zu hat das ja öfters mal gemacht. Ich glaube, er war auf Mallorca vor einem Dedicated-Sports-Wettkampf oder so. Und da ist er halt wirklich noch eine Stunde ins nächste Crossfit-Gym gefahren oder so und hat dann halt seine Wettkampfvorbereitung dann noch zu Ende geführt. Okay, das würde ich vielleicht machen, Wettkampfvorbereitung, irgendwie zu Ende führen. Aber wenn jetzt nicht gleich ein Wettkampf ansteht, würde ich nicht unbedingt da das normale Training durchführen. Ich würde einfach, weil ich es auch mal lustig finde, an anderen Geräten zu trainieren oder andere Übungen auszuführen mit Hanteln, ist es ja meistens sowieso nicht genug Gewicht da oder die Qualität, die man irgendwie braucht, um über 150 zu Knie beugen, weil die Hantel sonst durchbricht. Aber ich mache schon eine Art Krafttraining, bloß nicht so ambitioniert. Ich habe sogar, kleine Anekdote, auf die Abifahrt, mein Sportzeug mitgenommen. Und da war ich wirklich alle zwei Tage, als ich wieder nüchtern war, <lacht> im Gym. Hm. Und du?
1: Ich hatte keine Abifahrt. <lacht> Nein, ansonsten, bei mir kommt es drauf an. Also ähm, ich brauche manchmal so einen wirklichen Reset. Da <lacht> haue ich gegen das Mikrofon. Ähm, das heißt, wenn ich auch wirklich als es noch ging, weggefahren bin. Manchmal brauche ich einfach eine komplett andere Umgebung, wo ich auch sage, okay, nee, ich will hier so ganz, ganz weit weg von meinem Alltag sein. Ich will auch gar keinen Sport machen. Ich will einfach nur schön lange ausschlafen und meinen Körper einfach mal in Ruhe lassen, bis auf Spazieren gehen oder ähm, Städte erkunden. Ähm, ich Jetzt in diesem Urlaub aber, wo wir ja eh nur zu Hause waren, habe ich gedacht, oh cool, du kannst jetzt auch jeden Tag ausschlafen und du kannst dann noch mehr Sport machen oder so ein bisschen was ausprobieren. Ich habe ja zum Beispiel wieder Ballett gemacht. Das letzte Mal vor 25 Jahren kann man mal machen und es hat so Spaß gemacht. Ähm, ja, also ich kann beides verstehen. Ich kann verstehen, dass man im Urlaub denkt, wow, cool, jetzt, ich, jetzt kann ich auch zum Beispiel morgens trainieren, ohne im Nacken zu haben, oh, ich muss ja danach zur Arbeit. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, nee, ich will eigentlich auch nur jetzt komplett am Strand chillen und gar nichts machen. Ich muss gestehen, in dieser Woche ist es mir relativ schwer gefallen mit dem Sport. Ich habe zwar eine Einheit, mache ich heute noch, dann habe ich so mein Pensum erfüllt, mein was ich machen will. Es ist mir aber doch schwer gefallen, weil so im Urlaub, ne, ja, man ist körperlich erholt, man hat einfach auch Zeit, man hat nicht so einen Stress. Und jetzt in der Arbeitswoche, wo ich dann wieder gemerkt habe, okay, es sind so viele To-dos und da musst du das beachten und da musst du ein... Ähm, Problem lösen. Das, da habe ich erstmal gemerkt, ähm, wie viel das doch auch zumindest bei mir ausmacht. Also wie viele externe Stressfaktoren da doch hinzukommen, die dann natürlich auch mein Energielevel beeinflussen. Und ich da tatsächlich auch mich abends äh, ziemlich in den Hintern treten musste, dass ich doch trainiere, obwohl es ja meine Leidenschaft und mein Hobby ist.
0: Vor allem, weil du ja auch im Homeoffice arbeitest und hm. eigentlich den Weg in dein jetziges Gym gar nicht so weit ist.
1: Das stimmt, ja.
0: <lacht> Sonst Bei vielen ist es ja auch so, dass nach der Arbeit die Motivation sinkt, weil man dann extra nochmal ins Gym fahren muss, was man ja ein bisschen austricksen kann, indem man sofort nach der Arbeit hinfährt, wie wir es ja auch machen. Oder gemacht Davor. haben zum Teil, hm. genau. Und ich finde, wenn du nicht im Homeoffice arbeitest, sondern irgendwie noch ähm, ja, ins Gym fahren musst, ist auch manchmal einfach die Zeit blöd. Also manchmal mhm. hast du halt ganz früh einen Termin oder du musst ganz früh irgendwas irgendwo sein und hast gar nicht die Zeit, wirklich dein Training morgens zu machen oder abends nicht oder du arbeitest abends irgendwie länger oder so. Und dann ist dieser, dieser Zeitfaktor auch manchmal ein bisschen noch Stress mit dabei. Mhm. Nicht nur, dass du den Stress von der Arbeit an sich hast, dass du irgendwie Probleme lösen musst oder Termine wahrnehmen musst und viel zu tun hast, sondern auch einfach, dass du noch dieses Zeitmanagement einplanen musst. Ja. Beim Homegym fällt es natürlich komplett weg. Aber wenn man extra noch in den Gym fährt, wie wir ja auch, dann ist das auch nochmal ein zusätzlicher Faktor. Und ich glaube, der zahlt auch nochmal sehr, sehr darauf ein, wenn man arbeitet versus Urlaub. Hm. Weil, weil Urlaub fährst du halt irgendwann hin.
1: Hast sofort. du meistens auch nicht diese überfüllten Trams oder sonst was oder ja. Straßen?
0: Ja, und das ist mir auch aufgefallen... Als Student hatte man hatte ich natürlich noch, noch mehr Zeit, klar, aber man war natürlich auch flexibler. Mm, ja. Und sich aus, also jetzt nicht immer, aber zum Großteil halt auch mal aussuchen können, ob man nicht mal mitten am Tag irgendwann zum Sport geht, wenn eben nicht diese Rush Hour ist, war auch schon ganz schick.
1: Ist ein ganz schöner Luxus, ja. Ja,
0: jetzt, also wenn man arbeitet und sag mal die Arbeit, die meisten arbeiten ja von so 8, 9 Uhr bis 16, 17, 18 Uhr dann hat man eben nur zwei Tageszeiten, zu denen man gehen kann. Die eine ist verdammt früh und man hat keine Lust aufzustehen und die andere ist einfach mit einem vollen Gym, weil dann jeder geht, klar. Hm,
1: hm. An dieser Stelle auch ein Respekt an alle Leute, die da noch Kinder einbringen und trotzdem die Zeit zum Sport schaffen. Ja. Das finde ich ja. wirklich bewundernswert, wie man ja, das doch einbringt. Da muss man wahrscheinlich sehr strukturiert sein, sich gut aufteilen.
0: Was, wir, was wir
1: <lacht> Erik nickt einfach nur... Sprachlos.
0: <lacht> Was wäre denn jetzt an der Stelle deine Frage an die Zuschauer?
1: Ich kann auch eine witzige Anekdote erzählen.
0: Okay, zuerst die Anekdote und dann die Frage.
1: <lacht> Gestern dachte ich, ach, mach doch, versuch doch zwei Einheiten in eine zu packen. Also Krafttrainingseinheiten, weil die eine Einheit nicht so lange ist. Dann habe ich erst die erste Einheit gemacht. Ich habe dann gedacht, okay, jetzt die zweite. Dann habe ich Einsatz Klimmzüge gemacht und habe mich aufs Sofa gesetzt. Dann habe ich irgendwie TikTok aufgemacht Oh, oh. und dann, dann ja, bin aus. ich nicht mehr vom Sofa hochgekommen. Das ist ein Nachteil vom Homegym für mich. Das ist das, das Sofa Sofa. Ist. Ja. Und jetzt die Frage. Jetzt die Frage. Ja, wie macht ihr das, liebe Hörer? Äh, macht ihr im Urlaub Sport oder macht ihr sogar richtige Sporturlaube? Und wie empfindet ihr ähm, den Unterschied zwischen Urlaub und Alltag bezüglich Sport? Oder ist es sogar so, dass, ähm, dass euch der Sport Energie gibt? Dass das wirklich so ein Ausgleich ist, wo ihr sagt, okay, äh, körperlicher Ausgleich zur sitzenden Tätigkeit, das tut mir richtig gut, daraus ziehe ich Energie.
0: Eine lange Frage, aber wir sind gespannt auf eure Antworten. Und falls ihr schon mal Sporturlaub gemacht habt, schreibt uns mal wo. <lacht> Als Tipp. Asking for a friend.
1: <lacht> Gut, das Zauberwort darfst du dir dieses Mal aussuchen.
0: Hashtag Urlaub.
1: Hashtag Urlaub.
0: Hashtag Urlaub. Ist das Zauberwort diesmal wieder von uns beiden. Ihr müsst euch nicht entscheiden, ob ihr das richtige Zauberwort meins schreibt oder Julias. Wir machen es mal fair diese Woche. In dem Sinne, habt eine schöne nächste Woche. Genießt den meteorologischen Frühlingsanfang. Ciao. Kakao?
1: Kakao. <laughs>